0: ricordando la preghiera di Eliseo al padre Elia, quando osò chiedergli il duplice suo spirito, mi presentai dinanzi agli angeli e ai santi e dissi loro «Sono la minima delle creature, conosco la mia miseria e debolezza, ma so anche quanto i cuori nobili e generosi amino far del bene. Io vi supplico dunque, beati abitatori del cielo, vi supplico di adottarmi per figlia. Soltanto vostra sarà la gloria che voi mi farete acquistare. Ma degnatevi di esaudire la mia preghiera. È temeraria, lo so. Tuttavia oso chiedervi di ottenirmi il vostro duplice amore. Gesù, non posso approfondire la mia domanda. Temerei di rimanere schiacciata sotto il peso dei miei audaci desideri. La mia scusa è di essere una bambina. I bambini non riflettono alla portata delle loro parole. Eppure quando i loro genitori salgono sul trono e possiedono tesori immensi, non esitano a soddisfare i desideri di questi piccoli esseri che amano quanto se medesimi. Per far loro piacere, compiono delle follie, giungono fino alla debolezza. Ebbene, io sono figlia della Chiesa, E la chiesa è regina, poiché è tua sposa, o divin re dei re. Il cuore del bambino non aspira alle ricchezze o alla gloria, neppure la gloria del cielo. Esso comprende che questa appartiene di diritto ai suoi fratelli, gli angeli e i santi. La gloria sua sarà il riflesso di quella che si sprigionerà dalla fronte della madre. Ciò che egli domanda è l'amore. Non sa più che una cosa. Amarti, Gesù. Le azioni vistose gli sono vietate. Esso non può predicare il Vangelo, versare il suo sangue. Che importa? I suoi fratelli lavorano al suo posto. Lui, bambino piccolo, rimane vicino, vicino al trono del re e della regina. Ed ama per i fratelli che combattono ma come mostrerà il suo amore, poiché l'amore si prova con le opere. Ebbene, il bambino spargerà dei fiori, profumerà con le sue fragranze il trono reale, canterà con la sua voce argentina il cantico dell'amore. Sì, mio diletto, ecco come si consumerà la mia vita. Non ho altro modo di provarti il mio amore che sparger fiori. Cioè non lasciarmi sfuggire nessun piccolo sacrificio, nessuno sguardo, nessuna parola. Approfittare di tutte le più piccole cose e farle per amore. Voglio soffrire per amore ed anche gioire per amore. Così spargerò fiori dinanzi al tuo trono. Non ne incontrerò uno solo senza sfogliarlo per te. E poi, lanciando i miei fiori, Canterò, e si potrebbe forse piangere compiendo una così gioconda azione. Io canterò, anche quando dovrò cogliere i miei fiori in mezzo alle spine. E il mio canto sarà tanto più melodioso, per quanto le spine saranno lunghe e pungenti. A cosa ti serviranno, o Gesù, i miei fiori ed i miei canti? Ah, lo so bene. Questa pioggia profumata, questi petali fragili, E di nessun valore questi canti d'amore del più piccolo dei cuori ti rapiranno. Sì, questi piccoli nulla ti faranno piacere. Faranno sorridere la chiesa trionfante che raccoglierà i miei fiori sfogliati per amore e li farà passare dalle tue mani divine, o Gesù. La chiesa celeste vorrà giocare col suo bambino e lancerà anch'essa questi fiori che dal tuo tocco divino avranno acquistato un valore infinito. Li lancerà sulla chiesa purgante per spegnerne le fiamme, sulla chiesa militante per farle conseguire la vittoria. O Gesù mio, ti amo, amo la chiesa madre mia. Mi rammento che il più piccolo atto di puro amore gli è più utile che tutte le altre opere riunite insieme ma il puro amore è poi nel mio cuore. I miei desideri immensi non sono forse un sogno, una follia. Se così fosse, Gesù, illuminami. Tu lo sai, io cerco la verità. Se i miei desideri sono temerari, toglimeli, perché essi sono per me il più grande dei martiri. Eppure lo sento, Gesù, se dopo aver aspirato alle regioni più elevate dell'amore dovessi non raggiungerle un giorno. Avrò gustato più dolcezza nel mio martirio, nella mia follia, di quel che non gusterei in seno alle gioie della Patria Celeste. A meno che, con un miracolo, tu non mi togliessi il ricordo delle mie speranze terrestri. E allora... Lasciami godere durante il mio esilio le delizie dell'amore. Lasciami assaporare le dolci amarezze del mio martirio. Gesù, Gesù, Se è così delizioso il desiderio dell'amore. Che sarà dunque il possedere, il godere, l'amore? il debole uccellino. Un'anima imperfetta come la mia, come può aspirare al possesso della pienezza dell'amore? O Gesù, mio primo ed unico amico, Te che amo unicamente, Dimmi dunque, cos'è questo mistero? Perché non riservi queste aspirazioni immense alle anime grandi, alle aquile che si librano nelle altezze? Io invece mi considero un debole uccellino, coperto soltanto di poca lanugine. Non sono un'aquila. Ne ho semplicemente gli occhi e il cuore. Infatti, malgrado la mia estrema piccolezza, Oso fissare il sole divino, il sole dell'amore, e il mio cuore sente in sé tutte le aspirazioni dell'aquila. L'uccellino vorrebbe volare verso il sole splendido che attrae il suo sguardo, vorrebbe imitare i suoi fratelli aquile che vede innalzarsi fino alla fornace divina della Trinità Santa. Ma ahimè, tutto quanto può fare è sollevare le sue alucce. Che spiccare il volo non è nel suo limitato potere. E che farà dunque? Morirà di dolore vedendosi tanto impotente. Ah oh no, l'uccellino non se ne affliggerà neppure. Con un abbandono audace rimarrà a fissare il suo sole divino. Nulla varrà a spaventarlo, né la pioggia né il vento. E se nubi scure vengono a nascondere l'astro d'amore, l'uccellino non cambia posto sapendo che al di sopra delle nuvole il suo sole splende sempre, che il suo splendore non potrebbe eclissarsi un solo istante. Talvolta, è vero, il cuore dell'uccellino si trova assalito dalla tempesta. Gli sembra di non credere che esista altro al di fuori delle nuvole che lo avvolgono. È questo il momento della gioia perfetta per la povera, debole creatura. Che felicità! rimanere lì ad ogni costo, fissare l'invisibile luce che si nasconde alla sua fede. Finora comprendo, Gesù, il tuo amore per l'uccellino, poiché egli non si allontana da te. Ma io lo so, e lo sai bene anche tu, spesso accade che l'imperfetta creaturina, pur rimanendo al suo posto, cioè sotto i raggi del sole, si lasci distrarre alquanto dalla sua unica occupazione. Becca un granellino qua, uno là. Corre appresso a un verniciattolo, Poi, se incontra una pozza d'acqua, si bagna le piume appena spuntate. Se scorge un fiore che gli piace, il suo cervellino si occupa di quel fiore. Insomma, non potendo librarsi come le aquile, il povero uccellino si occupa ancora delle futilità terrene. Eppure, dopo tutti questi misfatti, invece di andare a nascondersi in un angolo per piangere la sua miseria e morire di pentimento, l'uccellino si volge al suo sole di letto, presenta le alucce bagnate ai raggi benefici, geme come la rondinella e col suo canto soave confida, racconta nei particolari le sue infedeltà. Infatti, nella sua fiducia temeraria, Pensa così facendo di acquistare più diritti, di attrarre più pienamente l'amore di colui che non è venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Se poi l'astro adorato rimane sordo al lamentoso cinguettare della sua povera creatura, se resta avvelato, ebbene la creaturina rimane bagnata accetta di intirizzire dal freddo e anzi si rallegra di questa sofferenza benché l'abbia meritata. Oh Gesù, com'è felice il tuo uccellino di essere debole e piccolo. Che farebbe se fosse grande? Mai troverebbe l'audacia di comparire alla tua presenza, di sonnecchiare dinanzi a te. Eh sì, questa è un'altra debolezza dell'uccellino. Quando vuol fissare il sole divino e le nubi gli impediscono di scorgerne un solo raggio, suo malgrado i suoi occhietti si chiudono, la testina si nasconde sotto l'ala e il povero esserino s'addormenta, credendo di fissare sempre il suo astro di letto. Quando si risveglia non si desola, il suo cuoricino rimane in pace ed egli ricomincia il suo uffizio d'amore. Invoca gli angeli e i santi che come aquile si innalzano verso la fornace ardente oggetto delle sue brame e le aquile sentono pietà del loro fratellino lo proteggono, lo difendono e mettono in fuga gli avvoltoi che vorrebbero divorarlo L'uccellino non li teme gli avvoltoi immagine dei demoni perché non è destinato a divenir loro preda ma la preda dell'Aquila che gli contempla al centro del sole d'amore. L'Aquila Divina verbo divino sei tu l'aquila adorata che amo e che mi attrae. sei tu che slanciandoti sulla terra d'esilio hai voluto soffrire e morire onde attirare le anime fino al seno dell'eterna fornace della trinità beata sei tu che risalendo verso la luce inaccessibile che sarà ormai tua dimora rimani ancora tu nella valle di lacrime nascosto sotto le apparenze di un'ostia bianca. O Aquila eterna, tu vuoi nutrirmi della tua divina sostanza, me, povero piccolo essere, che ricadrei nel nulla se il tuo sguardo divino non mi desse la vita ad ogni istante. O Gesù, lasciami nell'eccesso della mia riconoscenza, lasciami dirti che il tuo amore va fino alla follia. E come vuoi che dinanzi a tale follia il mio cuore non si slanci verso di te? Come la mia fiducia potrebbe aver limiti? Allo so, per te anche i santi hanno commesso follie, hanno fatto grandi cose, poiché erano aquile. Gesù, io sono troppo piccola per far cose grandi, e la follia mia è di sperare che il tuo amore mi accetti come vittima. La mia follia consiste nel supplicare le aquile i miei fratelli di ottenermi la grazia di volare verso il sole dell'amore con le ali stesse dell'aquila divina. O mio diletto, per quanto tempo vorrai, il tuo uccellino resterà senza forza e senza ali. Sempre rimarrà con gli occhi fissi su di te. Vuol essere affascinato dal tuo sguardo divino vuol divenire la preda del tuo amore un giorno io lo spero o aquila adorata tu verrai a prenderlo il tuo uccellino e risalendo con lui alla fornace dell'amore lo immergerai per sempre nell'ardente abisso di quest'amore al quale si è offerto come vittima Appello alle piccole anime Oh Gesù, perché non posso dire a tutte le anime piccole quanto la tua condiscendenza è ineffabile? Sento che se, cosa impossibile, tu trovassi un'anima più debole, più piccola della mia, ti compiaceresti di colmarla di favori anche più grandi se si abbandonasse con perfetta fiducia alla Tua misericordia infinita. Ma perché desiderar di comunicare i Tuoi segreti d'amore, o Gesù? Non sei stato Tu solo ad insegnarmeli, e non puoi forse rivelarli ad altri? Sì, lo so, e Ti scongiuro di farlo. Io Ti supplico di abbassare il Tuo sguardo divino, su un gran numero di anime piccole, ti supplico di scegliere una legione di piccole vittime degne del tuo amore. La piccolissima Suor Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, Carmelitana Scalza. Manoscritto C. Narrazione relativa alla vita religiosa di Santa Teresa, richiesta alla Santa dalla Madre Priora Maria di San Luigi Gonzaga dietro istanza di Madre Agnese di Gesù. VITA AL CARMELO Giugno 1897 Dedica alla madre priora Maria di San Luigi Gonzaga Diletta madre, ella mi ha espresso il desiderio che io finisca di cantare le misericordie del Signore con lei Questo dolce canto lo avevo incominciato con la sua cara figliola Agnese di Gesù che fu la madre incaricata dal buon Dio di guidarmi nei giorni dell'infanzia. Con essa dovevo dunque cantare le grazie accordate al fiorellino della Vergine Benedetta durante la primavera della vita. Ma certo, è con lei, madre, che devo cantare la felicità di questo fiorellino, ora che i brucianti ardori del meriggio sono succeduti ai timidi raggi dell'aurore. Sì, è con lei, madre diletta è per rispondere al suo desiderio che tenterò di esprimere i sentimenti dell'anima mia la mia riconoscenza verso il buon Dio verso di lei, madre che me lo rappresenta visibilmente non è forse tra le sue mani materne che io mi sono data a lui completamente oh madre mia ricorda quel giorno sì, sento che il suo cuore non saprebbe dimenticarlo quanto a me devo attendere il paradiso non trovando quaggiù parole capaci di tradurre ciò che il mio cuore sentì in quel giorno benedetto il fiorellino di Gesù Diletta Madre, vi è un altro giorno nel quale la mia anima si affezionò ancor più alla sua, se possibile, ed è il giorno in cui Gesù le impose di nuovo il fardello del superiorato. In quel giorno, mia carissima madre, ella seminò nelle lacrime, ma in paradiso sarà piena di gioia, vedendosi carica di una messe preziosa. Madre, perdoni la mia semplicità infantile. Sento che ella mi permette di parlare senza preoccuparmi di ciò che ad una giovane religiosa è permesso o non è permesso di dire alla sua priora. Forse non saprò rimanere sempre nei limiti prescritti agli inferiori, ma oso dirlo. È sua colpa, madre, se mi comporto con lei come una bambina, perché lei con me non agisce come una priora, ma come una madre». Proprio lo sento, Madre carissima, è il Signore che mi parla sempre per mezzo di lei. Molte delle nostre suore pensano che ella mi abbia viziato, che dal mio ingresso nell'Arca Santa io non abbia ricevuto da lei che carezze e complimenti. Eppure non è così. Nel quaderno che contiene i miei ricordi d'infanzia, lei vedrà, Madre, quel che io penso dell'educazione forte e materna ricevuta da lei e la ringrazio dal più profondo del cuore per non avermi usato riguardo Gesù sapeva bene che il suo fiorellino aveva bisogno dell'acqua tonificante e dell'umiliazione che era troppo debole per piantare radici senza tale aiuto ed è per mezzo di lei, madre, che gli fu largito questo beneficio ma da un anno e mezzo Gesù ha voluto mutare il modo di far crescere il suo piccolo fiore senza dubbio lo ha trovato abbastanza innaffiato perché ora lo fa crescere col sole. Gesù non vuole per lui che il suo sorriso, che gli elargisce ancora per mezzo di lei, madre diletta. Questo dolce sole, lungi dall'avvizzire il fiorellino, lo fa crescere meravigliosamente, ma in fondo alla corolla esso conserva le preziose gocce di rugiada ricevute in passato ed esse gli ricordano sempre di essere piccolo e debole. Tutte le creature possono anche chinarsi su di lui, ammirarlo, soffocarlo di lodi, ma questo, e non so perché, non saprebbe aggiungere una sola goccia di falsa gioia alla vera gioia che egli prova in cuor suo nel vedersi ciò che è agli occhi di Dio. Un povero, piccolo, nulla e niente più. Dico di non comprendere perché sento questo, ma non è forse perché il fiorellino è stato preservato dall'acqua delle lodi per tutto il tempo che la sua corolla non era ancora riempita dalla rugiada dell'umiliazione? Adesso non vi è più pericolo, al contrario, il fiorellino trova tanto deliziosa la rugiada di cui è colmo, che si guarderebbe bene di scambiarla con l'acqua così insipida dei complimenti con questo non intendo parlare dell'amore e della fiducia che lei mi dimostra carissima madre non creda che il cuore della sua figliola vi sia insensibile ma sento proprio che adesso non ho nulla da temere al contrario posso gioirne riportando a dio quanto di buono egli ha voluto mettere in me Se gli piace di farmi sembrare migliore di quel che sono, ciò non mi riguarda. Egli è libero di agire come vuole. Oh madre mia, quanto sono diverse le vie per le quali il Signore conduce le anime. Nella vita dei Santi ne troviamo molti che non hanno voluto lasciare nulla di se stessi, non il minimo ricordo, né il minimo scritto. Ve ne sono altri, al contrario, che hanno arricchito la Chiesa con le loro sublimi rivelazioni come la nostra santa madre Teresa, senza temere di svelare i segreti del re, affinché egli fosse più conosciuto ed amato dalle anime. Tra questi due generi di santi, quale piace di più al buon Dio? Mi sembra che gli siano ugualmente graditi ambedue, avendo seguito l'impulso dello Spirito Santo ed avendo detto il Signore, «Dite al giusto che tutto è bene». Sì, tutto è bene quando si cerca unicamente la volontà di Gesù. Per questo io, povero fiorellino, obbedisco a Gesù, cercando di far piacere alla diletta madre mia. La piccola via Ella lo sa, madre mia, io ho sempre desiderato di farmi santa, ma ho sempre constatato, ahimè, nel paragonarmi ai santi, che tra loro e me vi è la stessa differenza che esiste tra una montagna la cui cima si perde nelle nuvole e il granello di sabbia scura calpestato dai passanti. Ma invece di scoraggiarmi mi sono detta il Signore non potrebbe ispirare desideri irrealizzabili, Malgrado la mia piccolezza, io posso dunque aspirare alla santità. Farmi grande è impossibile. Devo sopportarmi così come sono, con tutte le mie imperfezioni. Ma voglio cercare il mezzo di andarmene in paradiso per una stradina dritta, dritta, corta, corta. Una stradina proprio nuova. Siamo nel secolo delle invenzioni. Adesso non val più la pena di salire i gradini di una scala Presso i ricchi un ascensore la sostituisce comodamente ed io vorrei trovare un ascensore per innalzarmi fino a Gesù perché sono troppo piccola per salire l'aspra scala della perfezione. Allora ho cercato nei libri santi l'indicazione dell'ascensore che desideravo ed ho letto queste parole uscite dalla bocca della eterna sapienza. Se qualcuno... È molto piccolo. Venga a me. L'ascensore divino. Sono dunque venuta intuendo di aver trovato quanto cercavo e volendo sapere, mio Dio, ciò che fareste al piccolissimo che rispondesse al vostro appello ho continuato le mie ricerche ed ecco quanto ho trovato come una madre carezza il suo bambino così io vi consolerò vi porterò in braccio e vi cullerò sulle ginocchia Ah mai parole più tenere, più melodiose vennero a rallegrare l'anima mia. L'ascensore che deve sarmi fino al cielo sono le vostre braccia, o oh Gesù. Perciò non ho bisogno di crescere, occorre al contrario che io resti piccola, che lo divenga sempre di più. Oh Dio mio, voi avete superato la mia aspettativa. Ed io voglio cantare le vostre misericordie. Mi avete istruito fin dalla mia giovinezza. Fino ad ora ho annunziato le vostre meraviglie e continuerò a pubblicarle sino all'età più avanzata. Salmo 70 Quale sarà per me questa età avanzata? Mi sembra che potrebbe essere anche quella di adesso perché duemila anni agli occhi del Signore non sono più di vent'anni, di un giorno solo. Ma non creda, diletta madre, che la sua figliola desideri lasciarla, non creda che consideri una grazia maggiore il morire all'aurora piuttosto che al declinare del giorno. Ciò che essa stima, ciò che desidera unicamente, è di far piacere a Gesù. Ora che egli sembra avvicinarsi per attirarla al soggiorno della sua gloria, la sua figliola esulta e da lungo tempo ha compreso che il Signore non ha bisogno di nessuno, ancora meno di lei che di altri, per far del bene sulla terra. Mi perdoni, madre, se era tristo. Vorrei tanto rallegrarla, invece. Ma ella crede che, se le sue preghiere non venissero esaudite in terra e se Gesù per alcuni giorni separasse la figliola dalla sua madre queste preghiere non sarebbero esaudite in cielo. Missione di Teresa presso le novizie Il suo desiderio, lo so bene, è che io compia presso di lei una missione molto soave, molto facile. Ma questa missione non potrei completarla dall'alto del cielo. Come Gesù un giorno a San Pietro, ella ha detto alla sua figliola, pasci i miei agnelli, ed io rimasi stupita e dissi di essere troppo piccola. La supplicai di pascer ella stessa i suoi agnellini e di tenermi, di farmi pascere come per grazia, insieme ad essi. E lei, diletta madre, rispondendo in parte al mio giusto desiderio, conservò gli agnellini in mezzo alle pecore, ma comandandomi di andare spesso a condurli al pascolo all'ombra, di mostrar loro le erbe migliori e più corroboranti, di indicar bene i fiori appariscenti ai quali non devono accostarsi mai se non per schiacciarli sotto i piedi. Ella non ha temuto, cara madre, che io facessi smarrire i suoi agnellini. Non si è spaventata della mia inesperienza e della mia giovane età. Forse lei si è ricordata che spesso il Signore si compiace di concedere la sapienza ai piccoli e che un giorno Trasalendo di gioia, Gesù benedisse il Padre suo per aver egli nascosto i suoi segreti ai prudenti ed averli rivelati ai più piccini. Madre mia, ella sa quanto siano rare le anime che non misurano la potenza divina con i loro corti pensieri. Si ammette facilmente che sulla terra vi siano delle eccezioni. Soltanto il Signore non ha diritto di farne. Ed anche io so che da lungo tempo l'umanità pratica questa maniera di misurare l'esperienza con gli anni, poiché il santo re David, nella sua adolescenza, cantava al Signore «Sono giovane e disprezzato». Tuttavia, nel medesimo Salmo 118, egli non esita a dire Sono divenuto più prudente dei vecchi» perché ho ricercato la Tua volontà. La Tua parola è la lampada che illumina i miei passi. Sono pronto a compiere i Tuoi ordini e niente può turbarmi. Diletta Madre, Ella non ha esitato a dirmi un giorno che il Buon Dio illuminava l'anima mia, che mi dava anche l'esperienza degli anni. O Madre, sono troppo piccola per aver vanità adesso sono troppo piccola per comporre belle frasi onde farle credere che ho molta umiltà preferisco convenire semplicemente del fatto che l'onnipotente compie grandi cose nell'anima della figlia della sua mamma divina e la più grande è quella di averle mostrato la sua piccolezza la sua impotenza la grande prova interiore. Lei sa bene, carissima madre, che il Signore si è degnato di condurre l'anima mia attraverso molti generi di prove. Ho molto sofferto da quando mi trovo al mondo, ma se nella mia infanzia soffrivo con tristezza, adesso non è più così che io soffro ma nella pace e la gioia. Sono veramente felice di soffrire. Occorre proprio che ella conosca tutti i segreti dell'anima mia per non sorridere leggendo queste righe, perché, se si giudica dall'apparenza, vi è forse un'anima meno provata della mia. Ma se apparisse agli sguardi la prova che soffro da un anno, quale stupore. Diletta Madre, e la conosce questa prova. Tuttavia intendo parlargliene ancora, poiché la considero una grande grazia ricevuta sotto il di lei priorato benedetto. L'anno scorso il Signore mi concedette la consolazione di poter osservare il digiuno quaresimale in tutto il suo rigore. Non mi ero mai sentita così in forza e tale forza si mantenne fino a Pasqua. Tuttavia il giorno di venerdì santo Gesù volle darmi la speranza di andar presto a contemplarlo in paradiso oh come quel ricordo mi è dolce L'Annunzio del Venerdì Santo 1896 Dopo esser rimasta presso il sepolcro fino a mezzanotte rientrai nella cella nostra ma avevo appena avuto il tempo di posare la testa sul cuscino che sentii come un fiotto che saliva, saliva gorgogliando fino alle mie labbra. Non sapevo cosa fosse, ma pensai che forse ero prossima a morire e l'anima mia era inondata di gioia. Tuttavia, siccome avevo già soffiato sulla nostra lampada, mi dissi che bisognava aspettare la mattina per assicurarmi della mia felicità, poiché mi sembrava che quel che avevo rigettato fosse sangue. La mattina non si fece attendere a lungo. Svegliandomi, pensai subito che avevo qualcosa di lieto da apprendere ed avvicinandomi alla finestra, potei constatare che non mi ero ingannata. All'anima mia si sentì colma di una grande consolazione. Ero intimamente persuasa che Gesù volesse farmi sentire un primo richiamo nel giorno anniversario della sua morte. Era come un dolce e lontano mormorio, annunziantemi la venuta dello sposo. Con grandissimo fervore assistei a prima e al capitolo del perdono. Avevo fretta che venisse il mio turno, onde nel chiederle scusa, confidarle di letta madre la mia speranza e la mia felicità, ma aggiunsi che non soffrivo affatto, cosa verissima, e la supplicai, madre, di non concedermi nulla di particolare. Infatti ebbi il conforto di passare la giornata del venerdì santo come lo desideravo. Le austerità del Carmelo non mi erano sembrate mai tanto deliziose. La speranza di andare in paradiso mi trasportava di allegrezza. Giunta la sera di quel giorno felice, bisognò andare a riposo, ma come la notte precedente, il buon Gesù mi dette lo stesso segno che il mio ingresso nella vita eterna non era lontano. Allora godevo di una fede così viva, così trasparente, che il pensiero del paradiso formava tutta la mia felicità e non potevo credere che vi fossero degli empi senza fede. Credevo che questi parlassero contro il loro stesso pensiero, negando l'esistenza del paradiso, del bel paradiso in cui Dio medesimo vorrebbe essere la loro eterna ricompensa. Nei giorni tanto lieti del tempo pasquale, Gesù mi fece sentire come vi siano veramente anime che non possiedono la fede, che per l'abuso delle grazie perdono questo prezioso tesoro, sorgente delle uniche, vere e limpide gioie. Egli permise che l'anima mia venisse invasa dalle tenebre più fitte e che il pensiero del cielo, già per me così dolce, non fosse più che una ragione di lotta e di tormento. Questa prova non doveva durare qualche giorno o qualche settimana, Doveva prolungarsi fino al momento segnato da Dio E questo momento non è ancora venuto Vorrei poter esprimere quello che sento Ma ahimè, credo che sia impossibile Bisogna aver viaggiato sotto questa tetra galleria Per comprenderne l'oscurità Tuttavia cercherò di spiegarmi con un paragone.